0: Wir stehen ja erst am Anfang von so einer Riesen-Transformation. Und wenn wir uns jetzt erzählen würden, wir müssten jetzt schon alles perfekt machen, dann würde das einen Druck auslösen, meiner Meinung nach, den wir eigentlich kaum halten können. Deswegen plädiere ich immer dafür, Stück für Stück besser zu werden. Und im Austausch hören wir dann vielleicht von anderen, wie man es dann besser machen kann. Oder wir erzählen uns, was wir Cooles gemacht haben und dann machen das andere auch. Klima und wir. Wegweiser
1: in eine nachhaltige Zukunft.
2: und Wellen am Meer, der Ruf der Berge, Wandern oder Radfahren, Städtetrips und fremde Kulturen. Na, spürt ihr auch schon Reiselust und Fernweh? Der Sommer steht vor der Tür und Sommerzeit ist Reisezeit. Es muss ja nicht gleich Flug oder Kreuzfahrt sein, oder? Willkommen zum Staffelfinale von Klima und Wir, dem Podcast zu Klima und Nachhaltigkeit vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich bin Maximilian Arnhold, schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge haben wir ganz viele praktische Tipps vorbereitet, wie wir umweltbewusst und klimafreundlich reisen können und das ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Wir sprechen über Trends in der Reisebranche nach Corona, wie es grüner gehen kann und geben eine Anleitung zum Nachmachen. Viel Spaß! Wer Klima und Wir ganz aufmerksam hört, der kennt sie schon. Meine Kollegin Maike Geißler leitet den Reisereporter, das Reisemagazin im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wir haben bereits in der Folge übers Fliegen in der ersten Staffel miteinander gesprochen. Die thematisch verwandte Episode kann ich euch nur empfehlen, aber heute haben wir Zeit für mehr. Hi Maike, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Maxi, schön, dass ich nochmal da sein darf.
2: Ja, wir erleben jetzt seit über zwei Jahren eine globale Pandemie, verbunden mit enormen Einschränkungen, insbesondere was das Reisen angeht natürlich. In der Ukraine tobt seit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands ein furchtbarer Krieg und über all dem hängt die Klimakrise mit zunehmend spürbaren Auswirkungen. Meine Eingangsfrage an dich lautet, warum können, warum dürfen, warum sollten wir denn unbedingt wieder reisen und Pandemie, Krieg und Klima zum Trotz, warum ist Reisen generell wichtig?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage direkt zum Anfang, beziehungsweise eine, die die Ganz viel diskutiert wurde vor allem, du hast es eben gesagt, Krieg in der Ukraine. Das war ein Moment, wo ganz viele Menschen sich gedacht haben, wie kann ich mich gerade noch auf irgendwas freuen? Und das ist ja so, dass der Krieg uns eigentlich in einer Zeit beschäftigt, in der wir sowieso ausgelaugt sind oder ganz viele von uns ausgelaugt sind. Du hast es gesagt, zwei Jahre Pandemie, dann Klimakrise, Naturkatastrophen. Und das ist ganz spannend. Ich habe genau über das Thema mit einer Psychologin gesprochen. Barbara Horvatis-Ebner heißt die. Und die hat mir gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns zwischendurch ablenken, weil das einfach nicht gesund ist, sich 24-7 einer emotionalen Lage auszuliefern, mit der eigentlich niemand auf Dauer umgehen kann. Der Mensch muss auf sich selber achten und da braucht Selbstfürsorge und ob das jetzt Reisen sein müssen, das ist ja jedem selber überlassen. Kann auch Gartenarbeit sein oder äh, Treffen mit Freunden, Musik machen, whatever. Ja. Aber für ganz viele ist es halt das Thema Reisen und Urlaub und das ist total wichtig. Und das ist ja auch so ein Ding, es ist ja nicht nur für uns selber wichtig, sondern ganz viele Destinationen sind halt einfach vom Tourismus abhängig. Ja. Und die sind wahnsinnig froh, dass das wieder losgeht. Auch äh, die, die, die ganzen, ja. ja, die Unternehmen in Deutschland, in anderen Ländern, genau. Ja,
2: ja. Ich will auch gar nicht hier zu Beginn so diese große Keule schwingen. Okay, wir reden erstmal über Krieg, Klima und Pandemie. Nein, es ist jetzt hier die letzte Folge vor der Sommerpause. Es ist eine schöne Situation. Und ich glaube, dass es auch gerade in so einem Klimapodcast unfassbar wichtig ist, mal positive Stimmung aufleben zu lassen, Stimmung zu verbreiten. Ich hoffe, das können wir mit dieser Folge heute ein bisschen tun. Wir haben viele coole Reisetipps auch am Start. Und sprechen drüber. Die Situation ist jetzt ja auch eine ganz andere als im Sommer 2021, als wir beide das letzte Mal miteinander hier gesprochen haben. Ja, stimmt. Wie ist es denn jetzt um das Reiseklima?
1: Kleiner Kalauer.
2: <lacht> ich habe lange darauf gewartet.
1: <lacht> Endlich kann er raus. Endlich kann das
2: Reiseklima mal raus in diesem Podcast. Wie ist es denn um das Reiseklima Mitte 2022 bestellt? Wie, ist so, wie nimmst du die Stimmung unter UrlauberInnen Reiselustigen wahr?
1: Viel, viel besser als letztes Jahr und vor allem als vorletztes Jahr. Es ist tatsächlich so, es hat sich, glaube ich, das geht mir so, das geht vielleicht dir so, das geht ganz vielen so. Es hat sich wahnsinnig viel Urlaubslust aufgestaut, weil wir in den letzten Jahren einfach sehr viel verzichtet haben durch sich ändernde Reisebeschränkungen Lockdown etc. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel verzichtet, haben Reisen verschoben. Bei mir ist es zum Beispiel eine ewig lang geplante Namibia-Reise, Ui. die jetzt toi 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 dieses Jahr endlich stattfindet und ich glaube, das merken wir auch in der Community, an in Facebook-Kommentaren, auf Instagram, das geht ganz vielen Menschen so. Die haben Lust, jetzt rauszugehen und was super spannend ist, da gibt es im Englischen diesen Begriff Revenge Travel, das heißt, es ist ganz viel jetzt auch nachholen. Ja. Also eigentlich wollen die Leute jetzt noch mehr reisen als vorher, so das, was sie irgendwie nicht machen konnten, während Corona das jetzt doppelt nachzuholen. Ja.
2: Und da ist ja immer dann die große Befürchtung, okay, es war eine Erholung auch fürs Klima, diese Corona-Pause, wenn auch eben kurzfristig und nicht ansatzweise das, was es sein müsste. Welche Reisetrends gibt es denn jetzt generell nach dieser Corona-Pause?
1: Ja, also wenn man da jetzt drauf guckt, ist es gar nicht so groß anders als vor Corona, um es mal so zu sagen. Also die drei Top-Destinationen, vor allem im Sommer, sind Spanien, Griechenland, Türkei. Also auch klassische Pauschalreiseziele und auch die Fernreiseziele, das war ja letztes Jahr noch ein bisschen anders, sind wieder im Kommen. Das heißt zum Beispiel Malediven, Seychellen, aber auch afrikanische Ziele, Südafrika, Namibia, das kommt wieder. Das war letztes Jahr auch noch anders, als wir gesprochen haben und der Deutschland-Hype, der ja vor allem 2020 so total aufgeploppt war, einfach weil man ja nicht groß raus konnte, der nimmt halt wieder so ein bisschen ab. Ähm, mhm. das, das merkt man jetzt schon. Und was ich ganz spannend finde, das hat mir eine TUI-Sprecherin letztens gesagt, dass die Leute vor allem auch höherwertige Reisen buchen. Also die wollen sich wirklich jetzt was gönnen. Die hat gesagt, äh, Suiten, Poolzimmer, die sind eigentlich bei uns aktuell am ehesten ausgebucht.
2: Wahnsinn. Was ich ganz spannend finde, ist ja, dass mit Beginn der Beschränkungen von Seiten der Reisebranche vielfach versprochen wurde, okay, wir kommen wieder. Und wenn wir wiederkommen, dann machen wir unser Comeback in grün. Dann sind wir klimaschonender und neutraler als je zuvor und machen alles besser. Denn das ist ja klar, Reisen ist ein großer Klimafaktor und auch Umweltfaktor natürlich. Wenn wir die verschiedenen Branchen vielleicht mal so durchgehen, Kreuzfahrten, Flüge, die Bahn, halten die Unternehmen, was sie versprochen haben?
1: Also, das Bewusstsein für diese Entwicklung in Sachen Nachhaltigkeit und die Wichtigkeit, dass wir nachhaltigen Tourismus brauchen, das Bewusstsein ist definitiv während der Pandemie gestiegen. Das merke ich in Interviews, das merkt man an Veranstaltungen, die immer häufiger zum Thema Nachhaltigkeit sind in der Branche. Es ist aber natürlich immer die Sache der Umsetzung und die funktioniert einfach nicht von heute auf morgen. Und deswegen ist das Comeback in Grün einfach so auch nicht möglich de facto. Aber... Wie gesagt, es ist viel passiert, wenn auch noch viel Luft nach oben ist und ähm, genau, du hast gesagt, die verschiedenen Bereiche einmal durchgehen. Ich würde tatsächlich mal anfangen mit uns als Reisenden, weil das fand ich ganz, ganz äh, spannend, weil es genau da auch einen Kontrast gibt. Also ganz viele von uns interessieren sich für Nachhaltigkeit im Urlaub und zwar 57 Prozent sagen, das Mhm. ist ein großes Thema für mich. Das äh, hat die aktuelle Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub ergeben. Also okay. 57 Prozent sagen wichtig. Aber wenn es dann ans eigene Buchungsverhalten geht, sieht es anders aus. Da spielt das nämlich mit 4% Prozent äh, hey, Wichtigkeit ja, ja. Äh, eher eine untergeordnete Rolle. Hm. Und es ist auch verständlich. Du willst im Urlaub Erholung haben und einen Kontrast zu deinem Alltag. Das heißt, du schaltest dein Bewusstsein eher aus als Im Alltag vielleicht. Also das ist die eine Seite der Medaille. Das heißt auch bei uns Verbraucherinnen und Verbrauchern muss noch einiges passieren. Genau, aber du hattest auch gefragt nach den Unternehmen und den Branchen. Und Mhm. ähm, da ist es ja so, Luftfahrt, da wird immer ganz, ganz viel drüber gesprochen und da wird auch wirklich viel geforscht. Gerade klimafreundliche Antriebe, Wasserstoff oder Brennstoffzellen. Und es gibt ja auch sogar schon grünere Antriebe. Also zum Beispiel aus Speiseöl und Bioabfall. Und Das Problem dabei ist, dass das von den Airlines bisher kaum getankt wird und auch kaum getankt werden kann am Ende. Das hängt halt am Ende an den Produktionen. Also es wird einfach gerade nicht mal ansatzweise genug produziert. Ähm, Mal davon abgesehen, dass Flugzeuge irgendwann natürlich auch umgebaut werden müssen für bestimmte Arten von Kraftstoffen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns diese Anlage in Werte in Niedersachsen vornehmen, die produziert eine Tonne am Tag. Mhm. Klingt jetzt erstmal viel, aber wenn man sich sich dann vorstellt, als Beispiel fand ich ganz äh, schön, ein Airbus A380, der von Frankfurt nach New York fliegt, braucht 115 Tonnen Kerosin. Du siehst, siehst, da ist halt ein wahnsinniges Gap dazwischen und solange das nicht hochgefahren wird in der Produktion, dann kannst du es halt auch nicht tanken und am Ende ist es auch einfach so die Produktion dieser Nachhaltigeren Treibstoffe ist einfach wahnsinnig teuer. Da ist noch wirklich viel Luft
2: nach oben und viel, viel zu tun. Mhm. Sieht es bei Kreuzfahrten ansatzweise besser aus?
1: Das ist ja immer so der,
2: Kreuzfahrt ist ja so der Inbegriff dessen, was man als nicht nachhaltiges Reisen bezeichnen würde, zumindest in der Klimabubble, aber ich denke auch in großen Kreisen ist das darüber hinaus bekannt.
1: Ja, klar, du hast halt einfach, es es gibt keine andere Tourismusform, das sagen Experten, alle Experten, die halt so viel Emission verursacht, weil du hast ja auch nicht nur die Reise auf dem Schiff, du hast auch die Anreise mit dem Flugzeug, meistens, in den allermeisten Fällen ist das so. Und natürlich hast du dann die die Antriebe der Kreuzfahrtschiffe, die in den allermeisten Fällen ganz einfach nicht nachhaltig sind, nicht mal ansatzweise. Schweröl sind. Genau, Schweröl sind. Und ähm, auch da, es gibt ganz viel Forschung und es gibt auch schon, wie die AIDA Nova, das war ja die erste, 2018 war es meine ich, mit äh, Flüssiggasbetriebenen, das ist deutlich besser, ähm, aber das ist halt noch nicht das Gros. Ja. Und, ähm, ja, Und selbst das,
2: so der Antrieb ist äh, eine Reduktion um 25 Prozent in den Emissionen. Ja. Ähm, ja, das sind dann immer noch 75 Prozent, die es letztendlich auf dem Weg zur Klimaneutralität tilgen gilt.
1: Genau, dann kommt noch hinzu zum Beispiel Landstrom, da gibt es nicht genügend Häfen, die das anbieten aktuell und da gibt es auch noch eine ganz spannende Entwicklung, also auch wieder die AIDA Nova soll jetzt mit Brennstoffzellen ausgerüstet werden, das heißt mit denen kann sich ein Schiff, wenn es unterwegs ist, autark mit Strom versorgen. Auch das wäre ja, wenn es wirklich ne, bei vielen Schiffen eingebaut wäre, ein guter Weg, wie man weiter in Sachen grünere Kreuzfahrt kommen kann, genau. Ja.
2: Also da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Ein möglicher Punkt für die Kreuzfahrt ist, dass sie bereits die Reise an sich darstellt. Was ich damit meine, der Weg kann das Ziel sein. Etwa auch, wenn ich im Zug, Camper oder mit dem Fahrrad unterwegs bin. Vor allem aber, wir reden bisher immer nur über die Fortbewegung, das Transportmittel. Nachhaltiges Reisen ist natürlich so viel mehr als das. Es umfasst Unterkünfte und das Verhalten vor Ort, Aktivitäten und kulturelle Erfahrungen, das Essen und Trinken. Eine aktuelle Studie der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde gibt Grund zur Hoffnung. Demnach achten immer mehr beliebte Pauschalreiseziele in Deutschland und Europa auf das Thema Regionalität, etwa in den Bereichen Lebensmittelproduktion, Gastronomie und Handwerk. Davon profitieren Mensch, Wirtschaft und die Natur vor Ort.
1: Und da finde ich auch ganz spannend, es gibt auf Rodos so ein Pilotprojekt jetzt seit diesem Jahr, Wo auch wirklich an vielen Stellen auf der Insel der ökologische Fußabdruck des Tourismus reduziert werden soll. Also das heißt, es wird jetzt geforscht und es wird auch langsam angefangen. Aber das heißt, da werden die Konzepte für Energie, Wasser, Müllmanagement etc. auf die Probe gestellt, um zu schauen, was können wir besser machen. Und dass es solche Sachen jetzt immer mehr gibt, das finde ich schon sehr, sehr cool. Also da merkt man schon, dass wirklich Bewegung da ist.
2: Das macht auf jeden Fall sehr viel Mut. Das gibt Hoffnung. Nun ist es aber auch so, dass solche Pilotprojekte oft als Deckmäntelchen für vermeintlichen Klima- und Umweltschutz benutzt werden. Wenn man da aber mal genauer hinguckt, dass nicht viel dran ist. Klimaschutz kann auch einfach sein. Das plakatiert ausrechnet die Deutsche Bahn, die übrigens noch nicht klimaneutral ist. Sie gibt 2040 als Zielmarke an. Daneben gibt es so absurde Angebote ne? wie die vegane Kreuzfahrt. Vielleicht das ist eine sehr große Frage, aber wie groß ist das Greenwashing in der Branche?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Frage und also Greenwashing ist ja eigentlich, also ne, du hast es gesagt, Unternehmen stellen sich irgendwie als grüner dar, als sie sind und das hat, glaube ich, in den letzten Jahren zugenommen, ganz einfach auch seit Fridays for Future, seit das Bewusstsein in der Bevölkerung gestiegen ist, seit man merkt, okay, das ist ein Thema, mhm. wollen ja auch ganz viele Unternehmen, ne? wir sind nachhaltig, kommen, gemerkt, kommen zu uns. Dass sie
2: sonst nicht mehr, dass sie sich nicht mehr anders vermarkten ja, können, ganz sonst genau. ihre Produkte und Dienstleistungen nicht mehr verkaufen können und jetzt springt man eben auf den Zug auf im ja, auf was wahrsten Sinne des Wortes. Sinn um bei der des Wortes. Bahn zu ja,
1: und ich, da sind halt wirklich auf den ersten Blick dann ganz tolle Projekte dabei. Ähm, nehmen wir mal als Stichwort ein Hotel auf den Seychellen, ein Fernreiseziel, was mit Touristen Korallenriffe aufforsten will. Super, auf den ersten Blick. Wenn man dann aber sagt, das ist mit einer Buchung dieses Hotels verknüpft, dann bedeutet das wiederum, ich als Touristin muss erstmal mit dem Flugzeug, was halt wirklich nicht klimafreundlich ist, auf die Seychellen, weiß ich nicht, auf die Malediven sonst wohin fliegen, Mhm. um dann dieses Projekt zu unterstützen. Das ist schon wieder ein Widerspruch so ein bisschen in sich. Auch wenn es natürlich gut ist, dass es Projekte wie solche gibt, also verstehe mich nicht falsch. Der
2: Langstreckenflug heizt dann die Klimakrise weiter an, die dazu führt, dass Destinationen wie die Seychellen und Malediven irgendwann nicht allzu ferner Zukunft absaufen werden. Und die Korallenriffe vor Ort werden das kaum aufhalten können. Ja. Ja, Ja,
1: ganz genau. Und das ist das gleiche, sagen ganz viele Expertinnen und Experten, wenn du als Airline zum Ausgleich, zum CO2-Ausstoß Bäume pflanzt, ähm, ja, auch da, da müsste man dann garantieren, dass dieser Wald in 100 Jahren, in 200 Jahren noch noch steht. steht. Ganz genau. Und solange das nicht garantiert werden kann, sind auch solche Projekte ja nicht das Optimale, um es mal so zu sagen. Oft auch mit
2: Landgrabbing verbunden, mit äh, Landraub in Ländern des globalen Südens. ähm.
1: Ja. Und dann ist noch ein Problem, also am Ende, du musst ja als Verbraucherin oder Verbraucher durchblicken können, ist jetzt dieses Projekt, ist dieses Unternehmen wirklich im grünen Tourismus fortschrittlich? Mhm. Und da ist jetzt so das Thema zum Beispiel Öko-Label also, oder eco Wie viele eco gibt es inzwischen auf dieser Welt? Wie viele CO2-neutrale Hotels, die sich mit unterschiedlichsten Labeln damit bewerben, dass sie das sind. Ich habe eine Zahl gefunden, dass es mehr als 140 verschiedene Umweltsiegel gibt. Ja, ich, also, wer soll da denn durchblicken? Ich ganz bestimmt Kennst nicht. Kennst du nicht alle? <lacht> nein, ich kann sie dir jetzt nicht alle runterbeten, Schale. nein. Genau, und da ist halt dann wichtig, wenn du was buchen willst, wo du möglichst gut reisen möchtest, dann sollte man wirklich einfach auf offizielle Label achten. Da gibt es auch Tipps bei der Verbraucherzentrale. Die EU hat auch offizielle Labels inzwischen. Also, ja. Das ist dann der richtige Weg, wenn man da hin will.
2: Wir verlinken euch auch noch ein paar dieser nachhaltigen Labels in den Shownotes unter dieser Folge. Wie kann man denn nun nachhaltig reisen? Sprechen wir über die Lösungsebene. Jacqueline Albers ist Expertin für nachhaltiges Reisen. Wenn sie gerade nicht selbst in der Welt unterwegs ist, lebt sie in Berlin und ist Nachhaltigkeitsmanagerin bei einem großen Immobilienunternehmen. Sie hat den Ratgeber Gute Reise geschrieben. Andere Kulturen behutsam kennenlernen, umweltbewusst unterwegs sein, erfüllt und zufrieden zurückkehren, heißt es auf dem Titel. Nachhaltig reisen heißt für sie viel mehr, als nur die Umwelt zu berücksichtigen.
0: Ganz häufig wird Nachhaltigkeit ja mit Umweltschutz gleich gesetzt in der Diskussion oder auch mit Klimaschutz mittlerweile. Man verwendet das fast analog. Ich fasse aber viel, viel mehr drunter und bin für einen umfassenden, also einen holistischen Ansatz. Das heißt, mir ist ganz wichtig, dass nachhaltig Reisen oder auch nachhaltig Leben beinhaltet, dass wir sowohl klima- und Umwelt relevante Themen abdecken und klimafreundlich und umweltschonend leben und reisen. Gleichzeitig aber auch soziokulturelle Aspekte nicht außer Acht lassen. Das heißt, wie sieht das aus mit Kulturschutz, Kulturerhalt, Kulturförderung, Sozialthemen besonders betrachten, auch wenn wir jetzt daran denken, dass wir nachhaltig reisen. Was sind das eigentlich für Angebote, die wir da wahrnehmen? Wie wird dort mit Mitarbeiterinnen umgegangen in den Betrieben? Welche Lieferanten werden da einbezogen? Gibt es da eine gerechte Bezahlung? Also da gibt es ja ein ganz breites Set an Themen, was man als Reisender auch, worüber man sich informieren kann. Dann das Dritte ist natürlich, dass ich als Reisende daran denke, dass ich was in der Region zurücklasse. Das heißt, hier ist die Region, die Gastgeberinnen von mir profitieren und dass ich aber selbst auch happy zurückkomme. Weil nur dann empfehle ich ja die Reise weiter oder buchst dann schon die nächste Reise dahin und dann profitiert auch wieder die Region davon. Ich nenne das immer Happiness-Faktor, wenn ich mir vorher ganz klar mache, was will ich eigentlich von dieser Reise dann habe ich auch ein großes Potenzial, dass ich eigentlich erholt und happy happy bin, wenn ich wieder nach Hause komme.
2: Nachhaltiges Reisen fängt mit der Planung an. Überall darauf achten, dass alles sozial und ökologisch gerecht zugeht, das kann erstmal eine Herausforderung sein und anstrengend, oder? Jacqueline hat dafür vier Tipps.
0: Nee, das ist nicht anstrengend. Ich würde sagen, es macht super viel Spaß, weil man auch die coolsten Sachen erlebt, eigentlich, du hast es eben schon gesagt, Vorbereitung ist für mich der Schlüssel im Grunde für nachhaltiges oder auch klimagerechtes Reisen. Ich habe festgestellt, dass es recht simpel ist, indem man sich vier Fragen stellt vor jeder Reise und zwar, wie kann ich vermeiden, also wie kann ich jetzt zum Beispiel in dem Fall Klima-Impact vermeiden? Indem ich mir vielleicht mehr Zeit nehme für die Reise und dann doch mit dem Zug fahren kann oder indem ich mir ein Angebot raussuche über Nachtzug und so weiter. Das zweite ist, wie kann ich dann reduzieren? Also wenn ich jetzt feststelle, ich kann meinen Flug nicht vermeiden zum Beispiel, aber wie kann ich dann meinen Impact reduzieren und wie kann ich kompensieren auch? Wenn man jetzt den Flug dann wahrnimmt, zum Beispiel bei einer Fernreise, gibt es ja durchaus die Möglichkeit, den klimaneutral zu stellen. Und das dritte wäre dann, wie kann ich beisteuern? Also wie kann ich aktiv was für positive Auswirkungen im Sinne des Klimas tun. Und dann kann man zum Beispiel vor Ort ja klimarelevante Ausstellungen besuchen oder man kann sich für den Klimaschutz vor Ort einsetzen, indem man zum Beispiel ein bestimmtes Projekt unterstützt und das besucht. Da gibt es dann ja ein diverses Set an Möglichkeiten. Also was erstmal so anstrengend klingt, macht eigentlich am Ende Freude, weil man ganz viel davon hat. Und weil man sich vielleicht ganz andere Gedanken macht und auf einmal von einer ganz anderen Reise steht, als man vorher dachte.
2: Nicht reisen ist auch nicht nachhaltig, schreibt Jacqueline in ihrem Buch. Ein schlechtes Gewissen als ständiger Begleiter, nein, so darf es nicht verstanden werden. Nachhaltiges Reisen sollte sich anfühlen wie die erste intensive Frühlingssonne, die sich auf dein Gesicht legt und dir Wärme spendet. Sie soll dir Leichtigkeit und Freude bringen, schreibt sie dort. Vom Reden in die Praxis also, wir planen eine Reise. Auf geht's.
0: Ich habe mir überlegt, wie wäre es denn, wenn wir jetzt gerade auch beim Bezug auf das Thema Klima mal so eine Fernreise ansehen und dann mal ein bisschen weiter weggucken. Und da ich da selber schon mal eine Zeit lang auch gelebt habe, habe ich mir überlegt, lass uns doch mal nach Ecuador blicken. Eines der vielfältigsten Länder der Welt, also sowohl ethnisch und kulturell als auch dann ähm, mit Blick auf die Natur und tatsächlich gar nicht so in Weichreite.
2: Schritt 1 ist die Vorbereitung. Es empfiehlt sich grundsätzlich einzulesen in Reiseführern und im Internet auf der Seite des Auswärtigen Amtes. Ob Impfungen in Ecuador sind, zum Beispiel Masernimpfungen bei der Einreise nötig, die kulturelle Vorbereitung in Geschichte und Politik, Sitten und Bräuchen, Verhaltensweisen der Region oder des Landes. So vermeiden wir Fettnäpfchen und kulturelle Missverständnisse. Bei der nachhaltigen Reise machen wir uns vorher Gedanken über Fortbewegung, Unterkunft, Essen und Trinken,
0: Genau, man fliegt und man würde dann sagen, muss es unbedingt sein. In dem Fall würde ich sagen, ja, es ist am praktikabelsten. Und für einen längeren Aufenthalt ist es tatsächlich in dem Fall jetzt auch in Ordnung. Also ich würde dann immer dazu raten, länger dort zu bleiben. Also vier Wochen plus, dass man auch wirklich das Land erkunden kann. In Ecuador kann man auch mehr als vier Wochen dort bleiben. Sehr viel sehen und ja, sich auch die Region anschauen. Und wenn ich dann fliege, idealerweise zum Beispiel Economy, weil man... äh, im Verhältnis wenig Platz hat und dann auch weniger Emissionen als zum Beispiel in der Business Class. Mal davon abgesehen, dass man sowieso ja seltener Business Class fliegt. Also, ich bin, glaube ich, noch nie in der Business Class geflogen. Und weil es natürlich dann am Ende des Tages auch schon geht, wenn ich jetzt fliege, wie kann ich dann meinen Flug auch kompensieren? Da kann man sich damit auseinandersetzen, welche Anbieterinnen gibt es da? Und auch mindestens den Goldstandard dann eben auch äh, wahrzunehmen und dass man sich damit auseinandersetzt, dass die Projekte nicht nur auf Klimaschutz, sondern auch auf die Community vor Ort einzahlen, äh, in der die Projekte stattfinden. Das ist mir sowieso ein großes Anliegen, dass es dann äh, über die sozusagen rein umweltlichen Faktoren hinaus auch einen sozialen
2: Impact hat, wo man dann in die Projekte investiert. Dann geht es los. Nach Ecuadors Hauptstadt Quito, 10.000 Kilometer entfernt, gelangen wir von Frankfurt aus mit dem Flugzeug in gut 15 Stunden. Wir sind also angekommen auf 2.850 Metern über dem Meeresspiegel in den Anden. Schritt 2. Wie ist die Mobilität vor Ort?
0: Ja, und dann ist natürlich die große Frage, wenn man jetzt fliegt, wie bewege ich mich vor Ort? Da muss natürlich nicht so ein Inlandsflug noch sein, sondern was ist dann Usus? Und in Ecuador wäre es dann natürlich so, dass man den Bus als klassisches Sportbewegungsmittel hat. Ich würde immer dazu raten, wie die Locals zu reisen, wenn einem das gut passt. Es wird jetzt ständig schlecht im Bus, dann ist Ecuador sowieso vielleicht nicht, nicht so die beste Wahl als... Zielort, aber es gibt dann auch so Minivans, die fahren aber der klassische Weg ist per Bus und da lernt man das Land auch gut kennen.
2: Jacqueline erzählt, dass sie für kurze Strecken auch oft auf Pickup-Trucks mitgefahren oder getrampt ist. Nachts habe sie auch mal ein Taxi genommen, auch wenn das nicht so ökologisch sei. Es zeigt sich, manchmal gibt es Zielkonflikte, die sich nicht so einfach aufheben lassen, zum Beispiel Sicherheit und Klimaschutz. Wichtig ist, auf sich selbst zu achten und das Beste aus der Situation zu machen. Von der Taxifahrerin kann man zum Beispiel noch lokale Tipps erfragen. Weiter geht es mit der Unterkunft.
0: Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten zu übernachten, also von Couchsurfing, was glaube ich sehr empfehlenswert ist, oder Wohnungstausch bis zur Selbstversorgung im Camper, aber dann natürlich auch Ferienwohnungen und dann die klassische Unterkunft, wenn man jetzt Hotel oder Hostel und so weiter Und da würde ich immer darauf achten, dass das, was wir machen, in der Lage, Fläche und Größe, also architektonisch und auch im Interior Design der Umgebung passend ist. Das kann man ja vorher schon auch gut abchecken über eine Webseite. Oder aber, wenn man jetzt das Gefühl hat, naja, also die Unterkunft, die hat ja noch nicht mal eine Webseite, sondern es ist eine Empfehlung, ist vielleicht sogar noch besser, dass man da mal anruft und fragt, hey, was habt ihr denn da eigentlich? Da kann man in Ecuador wirklich auch alles finden, was das Herz begehrt. Bei größeren Häusern würde ich immer empfehlen, zu schauen, was ist das für eine Unternehmensführung? Gibt es da einen gewissen Umgang mit Mitarbeiterinnen, so ein Code of Conduct zum Beispiel oder auch vielleicht eine Nachhaltigkeitszertifizierung? Kleinere Betriebe machen das ja eher nicht so, weil es sich vielleicht vom Aufwand und von den Kosten für die Zertifizierung nicht lohnt. Das heißt aber nicht, dass sie nicht nachhaltig sind. Wir haben zum Beispiel dann mal eine Nacht in den Subtropen übernachtet bei einer Familie, die hatten nur ein Fremdenzimmer und haben sich selbst versorgt. Also das ist natürlich auch, jetzt, wenn man an Nachhaltigkeitsaspekten denkt, total klasse.
2: Auch auf das kulturelle Engagement des Hauses, die Beschäftigung von Einheimischen oder gelebten Naturschutz kann man achten. Community-basierter Tourismus in Ecuador bietet die einzigartige Möglichkeit, bei indigenen Gemeinschaften unterzukommen, sich kulturell auszutauschen und lokal einen positiven Impact zu hinterlassen, auch finanziell. Jacquelines pro tipp wenn man unsicher ist, anrufen und aktiv nachfragen. So signalisiert man Interesse und lenkt die Aufmerksamkeit aufs Thema.
0: Und man kann auch mal komische Fragen stellen. Dafür ist man ja dann auch Gast. Wie, wie, wie sieht denn das Thema Energie aus? Ja, und dann bekommt man eigentlich gerade von den Ecuadorianerinnen ganz tolle Antworten, weil die einfach auch Lust haben, sich auszutauschen und ganz herzlich und gastfreundlich sind und äh, wird vielleicht dann auch sogar noch mal rumgeführt oder so. Ich habe ja äh, in Ecuador selber Unterkünfte äh, hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsstandards erforscht in einem bestimmten Biosphärenreservat und habe da ganz tolle Gespräche geführt und eine sehr und das ist ja schon Jahre her, und dass eine sehr große Offenheit verspürt, das heißt, das wird ja jetzt nur noch besser sein.
2: Schritt 4 ist das Essen und Trinken, die Verpflegung vor Ort.
0: Ja, da würde ich immer raten, so ein Deep Dive zu machen. In Ecuador ist es gängig, dass man mittags und abends dann zum Beispiel so ein, so ein Zwei-Gänge-Menü ist, also eine Suppe mit einem, mit einem Hauptgericht dann. Es ist sehr fleischlastig, aber was das Tolle in Ecuador ist, ist, dass es häufig sehr regional und saisonal ist. Das heißt, wenn man jetzt vegetarisch isst und ich esse auch wirklich sehr wenig Fleisch, bis gar nicht, dann oder auch ähm, dann eher Fisch, dass man dann schaut, dass man natürlich möglichst seltener und dann auch dann eben die von, dem, von der Vielfalt des Gemüses und des Obstes vor Ort profitiert. Ich glaube, ich habe selten so viele Säfte auf einem Markt gesehen, frisch gepresste Säfte wie da, da kann man natürlich echt eintauchen in ganz andere
2: Geschmackserlebnisse. Über den Markt schlendern und die Restaurants und Stände der Locals supporten Verpackungsmüll vermeiden, auch wenn das interkulturell je nach Lage mit Fingerspitzengefühl verbunden sein kann. Man kann eigene Boxen mitbringen. In Ecuador gilt seit diesem Jahr ein Einwegplastikverbot. Wichtig ist auch, eine positive feedback zu pflegen.
0: Weil gerade in den lateinamerikanischen Ländern und auch Ecuador ist meine Erfahrung, dass es unheimlich herzlich und nett ist. Und dass man das einfach auch nur zeigen und leben muss. Und dass man dann auch ganz viel zurückbekommt, gerade in dem Rahmen Restaurants, Familienbetriebe. Man hält mal irgendwo an und hat so eine Raststätte. Das ist ja schon auch anders als hier. Und da erfährt man dann vielleicht auch nochmal tolle Sachen, die man sonst gar nicht so kennt.
2: Eine Delikatesse in Ecuador ist übrigens Meerschweinchen, Kui. Muss jeder und jeder selbst wissen, ob man das essen will, gehört aber hier tatsächlich zur Kultur dazu. Nun wollen wir ja nicht nur umherfahren und essen und trinken, sondern auch was erleben. Schritt 5, Ausflüge und Aktivitäten.
0: Für mich steht auch mit Bezug auf nachhaltiges Reisen, Kultur und Naturschutz an oberster Stelle, wenn ich unterwegs bin. Das heißt, dass ich versuche, lokale Anbieterinnen zu buchen. Guides, die sozusagen von mir profitieren, indem ich wirklich Einheimische auch beschäftige mit der Tour oder was auch immer ich mache. Und wenn ich auf eigene Faust unterwegs bin, dass ich vielleicht in kleinen Gruppen oder auch alleine da bin, dass ich den Ort nicht überrenne. Häufig empfiehlt es sich, große Sehenswürdigkeiten oder auch Kulturstätten antizyklisch zu besuchen. In den frühen Morgenstunden zum Beispiel oder wenn alle anderen jetzt schon auf dem Weg sind nach Hause Oder dass man auch saisonal zu Jahreszeiten kommt, wo das nicht so beliebt ist. Man sollte vorgegebene Wege einhalten. Also wenn ich jetzt im Regenwald in Ecuador unterwegs bin mit einem Guide, dann wird das natürlich sowieso der Fall sein. Aber manchmal geht man ja auch auf eigene Faust los. Und dann gebietet es sich der eigenen Sicherheit, aber auch der Respekt vor Mensch und Natur, dass man die Wege einhält. Ich bin immer dafür, kleine und noch nicht so bekannte Kulturinstitute und Parks zu unterstützen. Das heißt, dass man sich vorher aber auch informieren muss, was sind denn das? Wenn man jetzt zum Beispiel in Ecuador bestimmte Kulturstätten besucht, dann kann man ja auch mal die nehmen, die, die nicht als Nummer eins im Reiseführer stehen, sondern fragt man mal im Hotel oder in Unterkunft nach, wo, wo kann man denn da noch hin? Und fährt dann mal in eine kleinere Galerie und schaut sich dort mal Sachen an. Im Grunde ist es so, dass ich auch sage, bitte zahlt gern für den Eintritt. Manchmal müssten die Touristen ja die vier- oder fünffachen Preise zahlen im Vergleich zu den Einheimischen. Wir haben schon auch erlebt, dass man sich mit der einen oder andere dann durchaus darüber ärgert. Aber es ist einfach nur, dass man das gerne zahlt und so ein bisschen sieht als ja, Support für die Institutionen und auch Organisationen, die sich dort einbringen. Grundsätzlich heißt es ja schon, dass man mit Verstand auch shoppen sollte. Da gibt es so einen ganz guten Souvenirguide vom WWF. Den kann man sich mal ansehen. Und äh, ja, die Tier- und Pflanzenwelt natürlich mit respektvollem Abstand zu begegnen. Also wer kennt es nicht? Das Selfie mit dem oder dem Tier, das muss halt nicht sein.
2: Zu Ecuador gehört auch die Inselgruppe der Galapagos, ein Archipel vulkanischen Ursprungs weit vor der Küste im Pazifik und eines der beliebtesten Reiseziele zur Wildtierbeobachtung weltweit. Viele Arten dieses exotischen Tier- und Pflanzenparadieses kommen nur hier vor.
0: Ecuador ist so vielfältig. Mir fällt vor allem ein, dass ich damals dann auf meine Galapagos-Reise verzichtet habe, weil mir das mit dem Schiff, und den Massen, die dort vor Ort waren, nicht, sich nicht gut angefühlt hat. Das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Es hätte auch noch mal einen Flug bedeutet. Wenn man jetzt unbedingt Galapagos sehen will, dann kann man das auch als Individualreisender ohne Kreuzfahrt machen. Dann muss man sich ein bisschen einschränken und mehr zu Fuß erledigen. Das hätte ich durchaus machen können, aber habe ich dann dagegen entschieden. Aber ich glaube schon, dass sozusagen auch da gibt es Wege, das auf eine umwelt- und kulturverträgliche
2: Art und Weise zu machen. Und noch ein Pro-Tipp, Hobbys wie Sport und Musik nutzen, um kulturell einzutauchen und Einheimische kennenzulernen. Jacqueline spielt zum Beispiel für ihr Leben gern Tischtennis.
0: Da kann man auch vor Ort mal gucken, ob es da ein Angebot gibt und da mal hingehen. Egal wo ich war und Tischtennis gespielt habe, wurde es eigentlich immer super aufgenommen. Es war ganz toll und dann wurde man vielleicht abends noch auf einen Barbesuch eingeladen oder äh, mal zu einem Familienessen. Oder wenn man gerne künstlerisch aktiv ist, vielleicht gibt es da irgendwie eine Kunstgruppe oder Musikgruppe, wo der man sich anschließen kann, auch wenn es nur, nur mal für zwei Abende ist. Aber wenn man dann wirklich vier Wochen oder plus eine Fernreise macht, dann lohnt sich das auch.
2: Und so kommt man ganz anders an die Menschen ran. Aus Fremden werden Freundinnen. genauso wie nachhaltiges Reisen sein sollte. Hier sind noch einmal die fünf Schritte kurz zusammengefasst. Wir haben eine gute Vorbereitung, eine Planung, die vielleicht auch antizyklisch ist. Nicht zur Hauptsaison, wenn wir uns das erlauben können. Wir informieren uns gut über Land und Leute, damit wir Missverständnisse vermeiden. Wir hinterfragen unsere Fortbewegungsmittel, suchen Unterkünfte bewusst aus. Wir fragen nach. Wir essen möglichst lokal, saisonal und trauen uns auch mal was auszuprobieren. Wir unterstützen die heimische Bevölkerung, sind nah an den Menschen und profitieren so von den Angeboten vor Ort. Und wenn wir zurück sind, dann sollten wir auch darüber reden.
0: Ja, dass wir uns gegenseitig erzählen, welche positiven Erfahrungen wir gemacht haben, dass wir hochhalten, wie wundervoll die Reise war, was besonders positiv war, dass wir vielleicht auch festhalten und auch so ein bisschen noch ein bisschen länger davon zehren, wie zufrieden und wie erholt wir sind. Und dass wir letztlich auch natürlich Aspekte des nachhaltigen Reisens dann weitertragen. Weil nur wenn wir uns das gegenseitig erzählen, dann wissen wir auch, okay, wie kann ich das jetzt machen? Also das betrifft ja alle Lebensbereiche. Und Nachhaltigkeit ist im Grunde ein Lernprozess für uns alle. Es ist ja, wir stehen ja erst am Anfang von so einer Riesentransformation. Und wenn wir uns jetzt erzählen würden, wir müssten jetzt schon alles perfekt machen, dann würde das einen Druck auslösen, meiner Meinung nach, den wir, nicht, den wir eigentlich kaum halten können. Deswegen plädiere ich immer dafür, Stück für Stück besser zu werden. Und im Austausch hören wir dann vielleicht von anderen, wie man es dann besser machen kann. Oder wir erzählen uns, was wir Cooles gemacht haben und dann machen das andere auch. Und deswegen finde ich es ganz besonders wichtig, aufzuhören, zu sagen, Oh, dieses Shaming, du bist jetzt geflogen, du hast das und das gemacht, sondern dass wir dazu übergehen zu sagen, wie haben wir Sachen gelöst, wie haben wir sie besser gemacht und woran arbeiten wir eigentlich noch? Also was, was ist meine Aufgabe für die nächste Reise? Und das könnte dann sowas sein wie, wie mache ich jetzt zum Beispiel meine nächste Mittelstreckenreise per Bahn? Oder wie löse ich ein Zeitproblem? Was ist denn jetzt Fernreise? Wie oft darf ich die eigentlich noch machen? Und äh, wenn das heißt, jetzt nur alle paar Jahre, kann ich dann vielleicht auch mal einen sehr langen Urlaub machen. Also vielleicht auch mal sechs Wochen. Wie wie könnte das gehen?
2: Das war unsere Fernreise nach Ecuador. Zurück ins Podcast-Studio zu Maike. Wir reden noch einmal über Reisekosten und wie man vielleicht günstig von A nach B kommt.
1: Das Klischee ist ja immer, Zugreisen sind wahnsinnig teuer. Ja, vielfach stimmt das. Das muss man auch einfach so sagen. Da muss auch einfach ganz, ganz viel passieren noch auf der Schiene. Aber es muss nicht immer teuer sein. Das fand ich ganz spannend. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Mann, der sich selber als Zugnerd bezeichnet. Der heißt äh, Lennart Fahnmüller. Und ähm, der hat auf Twitter für Aufsehen gesorgt mit einem Thread zu Buchungstricks für den Sommerurlaub. Okay. Der hat so ein bisschen erklärt, wie man die Sparpreise der Deutschen Bahn am allerbesten nutzen kann. Und man kann tatsächlich, wenn man plant und relativ früh bucht, für unter 50 Euro, teilweise für unter 30 Euro ans Mittelmeer, nach Kroatien oder nach Italien oder so. Klar, die Fahrt dauert länger, aber wie gesagt, wenn man es als Erlebnis nimmt, dann zieht halt zumindest dieses Argument mit dem teuren Zug nicht immer. <lacht> genau.
2: Und wie sieht es aus? Hast du da mal den Kontakt für mich?
1: Oder? kann ich herstellen. Ich kann dann mache ich dann noch mal ein Interview. Ganz,
2: ganz uneigennützig. Ganz uneigennützig, ja. Klasse.
1: Genau, aber das ist, also wir sprachen jetzt von, von Europa, von Deutschland. Man kann ja auch Nachtzüge nehmen zum Beispiel. Die werden in Europa immer weiter ausgebaut, auch von privaten Bahnen. Und es gibt inzwischen echt tolle Ziele, wie Venedig, Stockholm oder Prag, die du einfach mit dem Nachtzug machen kannst. Wenn du ein cooles Abteil hast, dann schläfst du halt im Zug. Das wäre ja zu Hause auch eigentlich nur tote Zeit. Von daher, das sind echt ganz coole Alternativen. Und beim Thema Fernreise, ja, wenn du nicht gerade irgendwie wochenlang Zeit hast für eine Anreise, dann ist da Flug die einzige Alternative, wenn du wirklich eine Fernreise machen willst. Und ja klar, jetzt könnte man den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich fliege überhaupt nicht mehr äh, auf die Seychellen oder so. Ja, das ist nicht die Lösung
2: aus meiner Sicht. Ähm Ich finde das ganz spannend, dass du sagst, Reisen ist halt nicht nachhaltig. Wir haben Jacqueline Albers gehört, die sagt, nicht reisen ist auch nicht nachhaltig. Wir hatten das schon, Nachhaltigkeit umfasst drei Säulen. Wir haben die ökologische Nachhaltigkeit, über die wir jetzt die ganze Zeit reden. Aber es gibt ja auch noch die soziale Nachhaltigkeit und die ökonomische Nachhaltigkeit. Und letztendlich nur, wenn man all diese drei Säulen zusammendenkt, entsteht ein ganzheitlich nachhaltiges Bild. Und es ist völlig klar, Menschen leben vom Tourismus. Es sind Wirtschaftszweige, Arbeitsplätze. Es sind aber eben auch Familien, die dranhängen, ähm, Lebensentwürfe. Und da ist eben... Der Weg zu beschreiten, die Transformation zu gehen, dass man das halt insgesamt nachhaltig gestaltet. Genau. Es gibt ja diesen Kalenderspruch, Reisen ist das Einzige, was kostet und dich trotzdem reicher macht. Oh. Ja, <lacht> Thema Kosten. Blöd nur, wenn sich das keiner mehr leisten kann zu reisen. Wir haben ja eine enorme Teuerung durch die Inflation, das vor allem den Lebensmittel- und Energiebereich betrifft. Erste Frage betrifft es auch den Reisebereich und vielleicht zweite Frage gleich im Anschluss. Wer kann sich Reisen überhaupt noch leisten?
1: Erste Frage, ja, das betrifft auch das Thema Reisen. Wenn man jetzt nur auf 2022 guckt, das ist kein Schnippchenjahr. Äh, Flüge, Hotels, Ferienunterkünfte, Mietwagen, das meiste davon ist teurer geworden. Das ist einfach so. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Also auf der einen Seite haben wir nach wie vor die Pandemieauswirkungen. Das heißt, die Unternehmen müssen irgendwie die Umsatzverluste ausgleichen. Dann haben wir den in die Höhe geschnellten Ölpreis, der halt für die Airlines eine super Herausforderung ist gerade und Preistreiber Nummer eins.
2: Da sie immer noch an diesen fossilen Infrastrukturen hängen. Ja. Ne? Das wäre vielleicht ja. nochmal ein zusätzlicher Anreiz für die große Transformation. Ja, ab, aber. Appell
1: an die Airlines, ja. Genau, und dann ist auch dritter Punkt Thema Investitionen in Umwelt, Auch die werden zum Teil an Kundschaft weitergegeben. Ja, also das heißt, wir haben das jetzt schon, dass Reisen teurer werden und... Gerade für Menschen, die jetzt aktuell kaum noch sich das Leben leisten können. Da ist das Thema Urlaub inzwischen Luxus. So das, das muss man einfach einfach so sagen. Und wenn man jetzt schaut in die in die weitere Zukunft, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Reisen wieder günstiger werden. Im Gegenteil alle Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das Reisen wird teurer werden und das muss es auch ganz einfach. Auch Airline-Chefs, zum Beispiel von Condor, der Ralf Teckentrupp, der hat letztens gesagt, dass der Sommerurlaub, jetzt ein wenig pessimistische Stimmung, dass der Sommerurlaub in den nächsten fünf bis sechs Jahren noch für weite Teile der Bevölkerung erschwinglich bleibt. Und er sagt, nach seiner Einschätzung, nach der heutigen Einschätzung wird es danach sehr, sehr viel teurer das sind Sachen, auf die müssen wir uns einstellen, dass Reisen ganz einfach nicht mehr so selbstverständlich sind. Das ist aber auch einfach, um jetzt wieder auf den Klimaschutz zu kommen, es ist einfach nicht vertretbar, aus Klimaschutzsicht drei-, vier Mal im Jahr zu reisen. Das heißt, es wird wieder mehr zum Luxusgut werden.
2: Und es ist ja auch eine ganz absurde Situation, finde ich, weil auf der einen Seite ist es ja gar nicht teuer. In dem Moment, ja. wo ich mir für 20 Euro einen Billigflieger von Hamburg nach London leiste, Ähm, Leiste fast schon. Also wirklich absurd. (lacht) Weil eben das Kerosin, das Flugbenzin nicht besteuert wird und die Umwelt- und Klimafolgekosten an uns alle in Form eines erhitzten Planeten und den dazugehörigen Folgen weitergegeben werden. In dem Moment ist Reisen nicht teuer.
1: Nein. Und da muss auch einfach auf EU-Ebene noch ganz, ganz viel mehr passieren. In Sachen Besteuerung, in Sachen zum Beispiel Quoten, wie viel äh, klimaneutraleres Kerosin beigemischt werden muss. All das muss kommen.
2: Ja. Und auch diese Ökozuschläge, die es auch noch gibt auf der anderen Seite, ne? die muss man sich dann auch erstmal leisten können. Die Ecolodge, die spontane Bahnfahrt, die vielleicht nicht lange geplante, sondern die spontane Bahnfahrt von Hannover ja. nach Würzburg, die dann vielleicht doch mit 80 Euro oder mehr zu Buche ja. schlägt, ja. das ist dann eben wirklich teuer und da könnte ja. man auch einfach eine Umverteilung machen die ja. dann für den Klimaschutz, aber eben auch für die Mobilität der Menschen gute Folgen hätte.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, es ist sehr viel Luft nach oben. Ja.
2: Wir haben jetzt in dieser Folge viele coole Vorschläge und Inspirationen gesammelt, was man in diesem Sommer so anstellen kann. Du hast jetzt die einmalige Chance, Staffelfinale, die letzten Sekunden, die Bühne gehört dir. Was möchtest du der Klima- und wir Community noch mitgeben?
1: Bitte fahrt in den Urlaub und reist, aber macht es bewusst. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht nicht um die Frage, ob wir reisen sollten. Das sollten wir, ja, und das gehört dazu, zu unserem Leben und darauf können und wollen wir nicht verzichten. Die Frage ist halt einfach, ob wir anders reisen können und was wir von Reisen erwarten. Ja, momentan verreisen wir eher häufiger als seltener als vor Corona und ich glaube, da können wir alle uns selber ein bisschen an den Kopf fassen und sagen, lasst es uns vernünftig machen und wie gesagt, mit so vielen coolen Vorschlägen, wie von diesem Badnerd zum Beispiel. Es gibt so coole Sachen, die man machen kann und Reisen planen macht auch einfach, also mir zumindest, macht es wahnsinnig großen Spaß und ich habe richtig Bock darauf, solche Tricks einfach auch auszuprobieren. Und ich glaube, das können alle hier aus der Community auch nachvollziehen.
2: Hammer. Und auf den Kontakt mit Mensch und Natur kann, will und sollte man auch gar nicht Nein. verziehen, denn sonst weiß man auch nicht, was man verliert.
1: Auf gar keinen Fall. Und vielleicht die Lust auf Deutschland, die wir alle irgendwie 2020 ja gefunden haben die darf man ruhig beibehalten. Also es muss nicht immer die Fernreise oder Europa sein.
2: Das 9-Euro-Ticket gilt, ihr habt es gehört. Vielen lieben Dank, Maike, dass du da warst und besprechen konnten.
1: Sehr gerne, ich habe mich auch wieder sehr gefreut.
2: Allzeit gute Reise.
1: Dankeschön.
2: Wir haben in dieser Episode mal grundsätzlich drauf geschaut, wie man klimaschonend reisen und die Welt entdecken kann. Vielleicht habt ihr da Lust bekommen, etwas davon auszuprobieren. Schreibt uns doch gern mal eure Reisepläne für den Sommer. Das könnt ihr machen auf Instagram at klimaundwir oder per Mail klima und Wir at rnd.de. Wenn euch die Folge gefällt, teilt sie gern mit euren Freunden und Bekannten. Und dem Podcast könnt ihr jederzeit fünf Sterne geben in der App eurer Wahl und gerne folgen. Zum Schluss noch eine wichtige Ankündigung. Wie es zu einer echten Reisefolge gehört, verabschiede auch ich mich mit diesen Worten in die Sommerpause. Ihr hört Klima und Wir wieder ab Anfang August auf den gewohnten Plattformen. Vielen Dank, dass ihr uns treu seid. Ich bin Maxi Arnhold und damit raus. Habt einen wunderbaren Sommer, schaltet gut ab und Klima und Wir unbedingt wieder ein zum Start der neuen Staffel. Bis dahin bleibt wie immer hoffnungsvoll. Danke fürs Hören. Ciao.